0: אתם מאזינים לפודקאסטים של ynet. היי, ברוכים הבאים לרפרש, פודקאסט של ynet. אני יובל מן.
1: ואני אושרית גנר.
0: והשבוע שעבר דיברנו על הפדיחות הטכנולוגיות של 2021, ועכשיו הגיע הזמן לסיכום השנתי השנה? מה היה הסיפור הכי ביזארי שנתקלנו בו? ומי זכה בתואר איש השנה? יש לנו הרבה להספיק, אז קדימה, בואו אז נזכיר שבשבוע שעבר עשינו את מצעד הפדיחות הגדולות, היה נורא כיף, ממליץ להאזין לפרק הזה. ופייסבוק, התקלה הענקית של פייסבוק בשנה האחרונה, זכתה במקום הראשון?
1: כן, רגע מביך ללא ספק.
0: כן, שש שעות בלי פייסבוק, אינסטגרן ווואטסאפ. אבל הפעם אנחנו קצת יותר חגיגיים, אנחנו נדבר גם על הדברים השליליים, אבל גם על דברים חיוביים, נכון? לגמרי. וגם... אז יאללה, נתחיל. בתואר פספוס השנה זוכה אפליקציית Clubhouse. פשוט, את זוכרת כמה התלהבנו מקלאב האוס כשהתחילה וכשהגיעה לארץ, זה היה נורא מרגש. זאת באמת הייתה ההבטחה הכי גדולה של תחילת 2021, אבל אחרי זה זה די דח.
1: כן, Clubhouse בעצם uh, התפוצצה בטירוף בקורונה, זאת uh, אפליקציה שהיא רשת חברתית מבוססת אודיו, ואני חושבת שבתקופה של הסגרים היא נתנה לאנשים משהו, איזשהו קשר אנושי שהיה חסר, אנשים חיפשו דרכים חדשות להתחבר, וכל המיקוד שלה באודיו ובתכנים לא ערוכים בעצם הפוך לגמרי מכל הטרנדים שהכרנו עד אז, של טיק טוק, של אינסטגרם, של דברים אקסטרה ערוכים. Uh, ופתאום זה נהיה דברים ארוכים ואותנטיים, וזה מאוד, כאילו, אנשים אהבו את זה. Uh, זה התחיל בהתחלה רק באייפון, היית חייב הזמנה בשביל זה, הם הגיעו למיליוני משתמשים, שווי של 4 מיליארד דולר, הזמנות שנמכרו באי-ביי במאות דולרים, מפורסמים שמגיעים לשם, כאילו, משהו מטורף.
0: כן, ואחד המפורסמים שהגיעו לשם זה מארק צוקרברג, שכולנו יודעים מה הוא עשה אחרי זה, העתיק את הפיצ'רים של Clubhouse אל תוך פייסבוק. ואגב, חייבים להגיד בכלל שהאודיו עשה קאמבק די מדהים בשנה שנתיים האחרונות, פתאום אנחנו רואים מה קורה בעולם הפודקאסטים, מה קורה עם Clubhouse שענקיות כמו פייסבוק, טוויטר, טלגרם, ספוטיפיי משבתות את התכונה העיקרית שלה. ובעצם צריך להגיד שבעצם Clubhouse אין, אין מאחורי זה, זה טכנולוגיה חדשנית או מדהימה, ולכן כל כך קל להעתיק את מה שהם עושים אל מקומות אחרים. ואני חושב שזה באמת הגיוני שפיצ'ר כזה של חדרי אודיו שבהם אפשר לדבר ב- בלייב, זה לא יהיה רשת חברתית נפרדת, אלא חלק מרשת חברתית קיימת. הרי יש לנו חברים ונדשי קשר בפייסבוק ורשתות אחרות, אז למה אנחנו צריכים ללכת לרשת אחרת כדי לנהל שיחה?
1: כן, באמת אנחנו רואים בתקופה האחרונה הרבה פחות הייפ, כבר הרבה פחות הורדות, פחות משתמשים פעילים, בעצם בכל המדדים הם מדשדשים. אגב, אם תשאל את פול דוידסון, אחד מהמייסדים של קלאבהוס, הוא לא יסכים איתך, הוא התראיין לאחרונה בכמה מקומות ונשמע עדיין מאוד אופטימי, טען שהחיקויים לא משפיעים עליהם, ושבסוף הם רוצים צמיחה יציבה, אז כאילו לא כזה נורא מבחינתם שהטירוף שהיה דעך, והוא דווקא אומר הפוך ממה שאתה אומר, הוא אומר אנחנו רוצים להתמקד רק באודיו, להתמקצע בזה, ולהציע את כל האפשרויות בתוך העולם הזה. כשמדיה נמצאה, זו בעצם משה שיש לך משהו שבאמת מתוקסת על המדיה החברתית,
0: שחסרות לנו עוד שחקניות בעולם הזה של המדיה החברתית, אבל אני לא אופטימי.
1: אז בקטגוריה הבאה שלנו היא סכסוך השנה. ואני חושבת שכאן זה היה די ברור, מה שבחרנו זה את הקרב בין ענקית הטכנולוגיה אפל לבין מי שעוד עשויה להפוך לענקית טכנולוגיה אפיק גיימס, יצרנית פורטנייט. זה התחיל בזה שאפיק טובעת את Apple. And who was אחרי שאפל בעצם בועטת אותה מחנות האפליקציות, בטענה שאפל היא מונופול, ושלמה בעצם המפתחים חייבים להיכנע לכללים שלה, רק להשתמש בחנות אפליקציות אחת, להיות מחויבים לשלם לאפל עמלות. שופטת לא ממש קיבלה את הטענות האלה, היא פסקה שאפל היא לא מונופול, אבל היא כן אמרה שאפל חייבת להכניס מנגנוני תשלום אלטרנטיביים. ואז אפל הרערה, והסיפור הזה עוד ממשיך להתגלגל.
0: כן, זה סכסוך שיכול להימשך שנים, הוא לא רק על איך שהאינטרנט נראה היום, אלא על איך שהוא ייראה בעתיד. בעצם זה סכסוך על העתיד של האינטרנט, גם על המטאוורס והכלכלה של המטאוורס, הגלגול העתידי של האינטרנט. ואני חושב שקראנו לזה סכסוך השנה, אבל יכול להיות שזה סכסוך העשור, לא?
1: Uh, עוד מוקדם נראה לי להגדיר את סכסוך העשור, אבל כן, אני חושבת שהשאלה שנמצאת במרכזו בעצם על uh, הפלטפורמות שמתנהגות כמו סוג של גן נעול, מול איזשהו חזון של אינטרנט יותר פתוח, זה באמת uh, קרב לא פשוט.
0: הגענו לתגלית השנה, תגלית השנה שלנו פרג אגרוואל, המנכ״ל החדש של טוויטר. פאראג מה?
1: הוא היה אנונימי ממש עד לאחרונה.
0: כן, עד לפני כמה שבועות בכלל לא ידענו על קיומו, נכון? למרות שהוא היה סמנכ"ל הטכנולוגיות של טוויטר, אחת הרשתות החברתיות הגדולות בעולם.
1: עכשיו אני רוצה להגיד, במיוחדת פרוג ארוול, C2 של טוויטר כן, אבל הוא צריך לשמור על פרופיל נמוך. והנה, היום הוא מנכ"ל אחת החברות הכי מוכרות ומדוברות בעולם, אז הוא כנראה כבר... Uh... יהפוך להיות קצת פחות אנונימי.
0: כן, אז בנובמבר באמת הוא עבר באופן פתאומי לקדמת הבמה, אחרי שג'ק דורסי, המייסד והמנכ״ל של טוויטר, הודיע שהוא פורש, די בפתאומיות. ולפרג, יש עבודה קשה לפניו, הוא צריך לרצות את המשקיעים ולעמוד ביעדים מאוד שאפתניים של טוויטר. עד סוף 2023 החברה רוצה להגיע ל-315 מיליון משתמשים ולהכפיל את ההכנסות שלה. היום, לשם השוואה, יש לה קצת יותר מ-200 מיליון משתמשים.
1: זה בהחלט שאפתני, אבל היי, לפחות סוף-סוף יהיה לטוויטר מנכ"ל במשרה מלאה, מה שדורסי לא היה.
0: נכון, הוא הקדיש חלק ניכר מזמנו לסקוור, ששינתה את שמה לבלוק לאחרונה, ואגב, אגרוואל מצטרף לשורה של מנכ"לים ממוצא הודי בין מקאסיליקון, שלדעתי זו תופעה מעניינת. סונדר פיצ'י מגוגל, סטיה נדלה ממייקרוסופט, ארווין קרישנה מ-IBM
1: ועוד. ומתגלית השנה נעבור לפריצת השנה. זה אולי נשמע דומה, אבל כשאנחנו אומרים פריצת השנה, אנחנו מתכוונים למשהו קצת אחר, במובן הסייברי. ראינו השנה הרבה פריצות, זה היה לא קל לבחור. הייתה לנו כמובן את הפריצה המצערת מאוד לשירות הדייטינג אטרף, שלאחרונה גם ראינו את זה מדרדר עוד יותר להודעות נאצה שנשלחו למשתמשים. כן. הפריצה להלל יפה, בית החולים בארץ, פעם בעצם... פעם ראשונה. כן. כן, פעם ראשונה שבית חולים בארץ נפרץ. אבל uh, כנראה שלמרות כל הדברים האלה זה
0: היה רק הפרומו. Kelly, right. years, so popular... כן, חולשת האבטחה בלוג פור ג'יי. שזה תוכנת קוד פתוח שמשמשת לניטור פעילות משתמשים ואף אחד לא שמע עליה כל כך עד לאחרונה, ואז גילינו שהיא בעצם הוטמעת במיליוני שירותים ואפליקציות. חברות ענק משתמשות בקוד הפתוח הזה כי הוא פשוט זמין ונוח לשימוש, והחולשת אבטחה הזאת מופיעה בהמון המון אפליקציות ושירותים שאנחנו משתמשים בהם, של טוויטר, מייקרוסופט ועוד. היא מאפשרת להאקרים להשתלט בקלות על שרתים ולהוציא משם מתקפות. מומחי האבטחה אומרים שזאת אחת מחולשות האבטחה החמורות ביותר שהתגלו בשנים האחרונות. האקרים כבר מנצלים אותה, חברת אבטחת המידע צ'ק פוינט אומרת שעד כה סוכלו יותר מארבעה מיליון ניסיונות לנצל את החולשה הזאת, ומדובר לא רק באקרים עצמאים, אלא גם במדינות שמנסות לנצל את החולשה הזאת, למשל איראן, שניסתה לתקוף מטרות ממשלתיות ועסקיות בישראל. גם מייקרוסופט אמרה שהאקרים מאיראן, מסין, מצפון קוריאה ומטורקיה, מנסים לנצל את חולשת האבטחה הזאת.
1: בכלל זה מרגיש שהמידע שלנו פגיע מאי פעם. אני חושבת שראינו השנה גם יותר מתמיד מתקפות פישינג, בעצם אס אמסים שנשלחים לאנשים, ונראים לגיטימיים לגמרי, נראים מהדואר, נראים מכל מיני חברות, מבקשים להזין פרטים, ולפעמים באמת מאוד קשה להבדיל.
0: נכון, יש המון פישינג בשנה האחרונה, גם דואר, סופר פארם, חברות שילוח למיניהן. תמיד תמיד שימו לב מאיפה מגיעה ההודעה הזאת, אל תמהרו לתת את פרטי האשראי שלכם. מומלץ להתקשר לחברה הזאת שפנתה אליכם כדי לוודא שזאת פנייה לגיטימית.
1: או להיכנס עצמאית בעצמכם לאתר הרשמי ו... ולהזין את הפרטים שם.
0: ועכשיו פרס הסרט עזר, uh, לא בדיוק מה שחשבתם, uh, אנחנו מדברים על סין, שגרמה לביטול ההנפקה של דידי בוול סטריט. To נראה לי שלא מעט אנשי עסקים, יזמים ואנליסטים שואלים את עצמם בשנה האחרונה, מה לעזאזל קורה בסין?
1: כן, בחרנו בסיפור הזה בקטגוריית הסרט הזר, כי לרוב אנחנו באמת מדברים על ארה״ב וישראל, כשאנחנו מכסים טכנולוגיה, אבל אנחנו ראינו השנה מגמה של הממשל בסין, שבעצם התחיל לפעול נגד ענקיות מקומיות. באמת זה מגמה, זה יותר ממקרה אחד, אבל אני חושבת שדידי זו דוגמה דרמטית. Uh, זה סיפור שגם לגמרי יכול לזכות לכותרת פספוס השנה, כי זאת הייתה אמורה להיות אחת ההנפקות הכי מוצלחות של השנה, ואנחנו מסיימים את הסיפור הזה בזה שהחברה מאבדת 40 מיליארד דולר משווי השוק שלה, יוצאת מבורסת ניו יורק עם הזנב בין הרגליים, והולכת להנפיק בהונג קונג.
0: ולמה זה קורה בעצם?
1: אז uh, ממש אחרי שהיא הנפיקה בארצות הברית, uh, בעצם הממשל בסין פתח בחקירה נגדה בטענה שהיא... מסכנת את המידע של המשתמשים, והוציא צווים שבעצם גרמו לזה שהיא צריכה לרדת מכל חנויות האפליקציות, אי אפשר יותר להוריד אותה, היא לא יכולה לצמוח ולהביא משתמשים חדשים, וזאת פגיעה אנושה מול כל מה שהיא הבטיחה למשקיעים שלה, שהיא הולכת לצמוח בטירוף ושהיא הולכת להביא המון משתמשים חדשים.
0: כן, בעצם בסין חוששים שההנפקה הזאת בניו יורק תעניק לוושינגטון גישה למידע של דידי, שיש בו המון מידע על תעבורה, על תנועה, על ודידי ממש לא היחידה, בשנה האחרונה ראינו איך פורטנה, אתיהו, לינקדין, המון המון שירותים אמריקאים פשוט יוצאים מסין, כי היא פשוט נהייתה מאוד לא צפויה, ומקום שמאוד קשה לעשות בו עסקים כרגיל.
1: לגמרי. אני לא חושבת שהממשל בסין באמת יותר מדי דואג לפרטיות של האנשים, הוא פשוט אוהב לאסוף אותה בעצמו, ופחות מעדיף שהם יגיעו לידי ממשלות זרות.
0: כן, וזה נראה כמו מקרה קלאסי של יראו ויראו. תראו מה עשינו לדידי, תראו מה קרה לה, אל תלכו באותה דרך שבה היא הלכה.
1: בשביל דידי אין ספק שזה היה סרט זר ואפילו סרט רע. ואם כבר אנחנו בקטגוריות מעולם הקולנוע, אז בואו נדבר על שחקן המשנה של השנה, שבו זוכה שירות הגיימינג של נטפליקס.
0: כן, איזה הופעה מדהימה, <laughs> הופעה מפתיעה. דיברנו על זה כבר בפודקאסט בעבר, לנטפליקס יש בעיה מסוימת, היא אמנם השחקנית החזקה ביותר בשוק הסטרימינג, אבל לא ברור כמה זמן זה יימשך. בעצם שחקניות אחרות, בראשן דיסני פלוס, נושפות בעורפה. ונטפליקס חייבת איכשהו למשוך אליה משתמשים חדשים וגם לשמור אצלה את המשתמשים הקיימים.
1: נכון, לנטפליקס יש קושי לשמור על המשתמשים שלה, גם באמת בגלל תחרות מאוד גדולה בעולם הסטרימינג, שפעם היא הייתה חלוצה שלו ו- ושחקנית יחידה, וגם בגלל האופי שבו השירות שלה פועל, בעצם הם בדרך כלל מוציאים את כל הפרקים של סדרה בבת אחת. אז אני יכולה להתחבר לשירות, לעשות בינג', סיימתי את הסדרה שמעניינת אותי, ולצאת. Uh, ובשביל עכשיו להרגיל את המשתמשים להישאר, להיות נאמנים יותר לשירות בעצם, אז הם מנסים uh, דברים נוספים, כמו הסיפור הזה של הגיימינג. שהרעיון הזה שעדיין יהיה לך משהו נוסף לעשות באפליקציה, ואתה תמשיך להיות uh, משתמש. כן,
0: אם את מחכה לעונה הבאה של אמילי בפריז... את יכולה בינתיים להשתעשע, לא ראיתי בחיים, אבל את יכולה בינתיים להעביר את הזמן במשחקים, וזה רק לכאורה, כי בינתיים צע המשחקים שם הוא די דל ובסיסי, כרגע יש עשרה משחקים. במובייל בלבד. זה עובד רק במובייל, עשרה משחקים די בסיסיים, זה לא משחקים מאוד מתוחכמים, אולי זה ישתנה בעתיד, ובשביל לשחק צריך בעצם להוריד את המשחקים בנפרד מחנות האפליקציות, ואז אפשר לגשת אליהם, או... דרך הטלפון או דרך האפליקציה של נטפליקס. זה קצת מסורבל, אני חושב שזה לא מה שנטפליקס קיוותה uh, שיקרה, היא הייתה רוצה שניגש למשחקים באופן ישיר דרך האפליקציה, אבל uh, אלה החוקים של גוגל ואפל.
1: זה בכל מקרה שינוי מרענן, משהו שאני חושבת שלא היה לגמרי צפוי, ונטפליקס גם יודעת ללמוד לאט-לאט על המשתמשים שלה, על העדפות שלהם, ויכול להיות שהיא תנצל את התכונה הזאת בשביל להצמיח גם את השירות הזה בהמשך.
0: יכול להיות. בפרס המפוקפק, השגריר הגרוע של השנה, זוכה חברת NSO, וגם כאן דירו ושאר חברות הסייבר ההתקפי. אנחנו כבר שנים שומעים על מעלליה הלא ממש חיובים של חברת הסייבר ההתקפי NSO, אבל נראה ששנת 2021 uh, תיזכר כשנה הקשה והדרמטית uh, ביותר בתולדותיה. Uh, זה התחיל בתחקיר בינלאומי ענק שאיתר את תוכנת הריגול פגסוס בטלפונים, וקישר בינה לבין רשימה מסתורית של uh, מספרי טלפון. זה המשיך בצירוף שלה לרשימה השחורה של משרד המסחר האמריקני, אחר כך הגיעה התביעה של אפל נגדה, עכשיו לאחרונה דווח שהחברה שוקלת להעמיד את עצמה למכירה, אולי להפסיק את השימוש בפגסוס, ובכלל היא נמצאת על סף חדלות פירעון.
1: כן, והאם ניקח את זה לענייננו, ולסיבה שהיא זכתה בפרס השגריר הגרוע, אני חושבת שזה יחסי ציבור רעים מאוד בעולם לישראל, כל פעם שמזכירים את החברות האלה וכותבים, Israeli company, משהו בתוכי מתכווץ, זה מעלה המון שאלות מוסריות. לאחרונה, מטא, פייסבוק לשעבר. הוציאה דוח על חברות שפעלו בפלטפורמה שלה ונחסמו בגלל שהם הפעילו משתמשים מזויפים במטרה לרגל אחרי משתמשים. וארבע מתוך שבע החברות שנכללו בדוח הזה היו ישראליות. היא כותבת שם ש-NSO עדיין הוזכרה למרות שהיא לא הייתה אחת מהשבע האלה, היא אומרת שם ש-NSO היא רק חלק מהאקוסיסטם הזה, היא קוראת להם שכירי חרב, מודרניים, דיגיטליים. זה לא משחק לטובותינו, אני חושבת.
0: כן, אנחנו מעדיפים שלישראל יהיו שגרירים יותר חיוביים, למשל נטע ברזילאי, גלגדות, דני אבדיה, ערן זהבי, אפילו אורי גלר, רק לא NSO.
1: ועכשיו הגענו לסיפור הביזארי של השנה, שאני חושבת שגם לימד אותנו שיעור בפסיכולוגיה. יש איזה טרנד בטיקטוק שבמסגרתו אנשים עם תסמונת טורט מצלמים את עצמם, עושים כל מיני פעילויות יומיומיות, והמטרה זה להראות את הקשיים שהם נתקלים בהם בגלל הטיקים הגופניים שהם מתמודדים איתם. עד כאן זה נשמע טוב, תופעה נחמדה שבעצם באה לעשות נורמליזציה לקושי של אנשים, להגביר את הנראות של זה. אבל רופאים שמו לב לתופעה שבה נערות בריאות לגמרי, שצפו בסרטונים האלה, התחילו לפתח טיקים בעצמם.
0: זה מוזר, אני מודה שזה היה ממש מוזר כששמעתי את זה בפעם הראשונה.
1: אני הייתי צריכה לקרוא לזה פעמיים את הכותרת, זה היה לי ממש... זה קאונטר אינטואיטיב. עכשיו, הם... הם לא
0: מתחזות או משהו, באמת הם פיתחו תיקים, נכון?
1: כן, כן, זה ממש תופעה שכאילו רופאים בכמה מדינות שמו לב שפתאום הייתה עלייה במספר הנערות שמפתחות תיקים, וניסו להבין את המקור של זה. ומגלים שהם כולם צפו בסרטונים האלה בטיק טוק. מאחורי זה יש סיפור יותר עמוק בעצם על משבר הקורונה שגרם ליותר חרדות ודיכאון אצל בני נוער, ומסתבר שברגע שלפעמים אתה מתמודד עם איזשהו משבר נפשי, שוב אני אומרת שוב פסיכולוגיה, אני לא ידעתי את הדברים האלה לפני זה. זה מקבל איזשהו ביטוי פיזי, והביטוי הפיזי הזה קשור למה שאתה נחשף אליו בסביבה שלך. זאת אומרת, אם למשל יש לך קרוב משפחה שלמשל של, מקבלת פרכוסים לפעמים או משהו כזה, אז, אז יכול להיות שגם אתה, פתאום זה יתחיל לקרות לך ברגע שיש לך חרדות. אבל בעידן הרשתות החברתיות, הסביבה שלנו, זה לא רק מה שיש באמת סביבנו, אלא גם מה שאנחנו נחשפים אליו במדיה. זה שוב חוזר לעניין אלגוריתם ההמלצות, שדיברנו עליו הרבה השנה, שבעצם מציע דבר. ומגביר את החשיפה לדברים האלה, ומסתבר ש, שכן, שזה יכול להשפיע בצורה כזאת. <אז>
0: כן, וזה מוזר, כי מה שאני מבין, טורט זו תסמונת שנפוצה הרבה יותר בקרב בנים, אבל פה זה דווקא קורה בקרב נערות. זה מעניין. ואגב, גם התגלה שחלק מהמשפיענים שסובלים מטורט, שמצטיינים בטיקטוק, הם בכלל לא סובלים מטורט, אלא כנראה חלקם מתחזים.
1: כן, מטורף. אם נתקלתם במישהו שקרה לו משהו כזה, אז קודם כל להפסיק לצפות בסרטונים האלה, להוריד את החשיפה. יש עוד צעדים שכדאי לעשות, אבל אנחנו כמובן לא רופאים, ותפנו לרופא שמתמחה בתחום.
0: והגענו לטיול הפרישה של השנה, ואנחנו מדברים כמובן על ג'ף בזוס, מייסד ומנכ"ל אמזון לשעבר, שנסע לחלל.
1: Six, five, כמה טריוויאלי.
0: כן, זה קרה ממש שבועיים אחרי שהוא פרש uh, מאמזון, העביר את המושכות לידי אנדי ג'סי. Uh, בכלל, שמת לב למגמה של מייסדים שפורשים, השנה ג'ף בזוס עזב את אמזון, ג'ק uh, דורסי עזב את טוויטר, בעצם נשארנו רק עם צוקרברג, uh, שהוא מייסד מבין המנכ"לים של הדור הנוכחי של הביג טק, שזה מעניין. זה ממש
1: לא עושה סימני עזיבה.
0: ממש לא. אז ב-20 ביולי ג'ף uh, בזוס עלה לחללית ניו שפרד של חברת בלו אורידג'ין, וטס לקצה החלל, מה שנקרא טיסה קצרה של 10 דקות, הוא והחברים שלו הגיעו למה שנקרא קצה החלל וחזרו ישר לכדור הארץ. הוא טס עם אחיו מרק, עם וואלי פאנק, בת ה-82, שהוכשרה להיות אסטרונאוטית, איך מעולם לא הגיעה לחלל, ועם אוליבר דאמן, בן ה-18, שאבא שלו שילם 28 מיליון דולר על הכרטיס שלו. מתונה <מתתן הלך> לחמדה.
1: באמת, טיול פרישה מאוד מרשים, ככה זה כנראה כשאתה אחד האנשים הכי עשירים בעולם. כשהוא נחת חזרה בכדור הארץ, אגב, הוא הצהיר שזה best day ever. And, uh, you know, now, on how it felt, Oh my god! <laughs> my expectations were
0: high and they were dramatically exceeded.
1: צודק. כן, זה לגמרי מתכתב עם טרנד המייסדים הפורשים שראינו השנה, ואני חושבת שגם עם הטרנד של מרוץ המיליארדרים לחלל, בעצם עם משהו שפעם היה נחלתן של מעצמות, היום זה פתאום חברות פרטיות שמתעסקות בזה, בהובלת מיליארדרים, שזה החלום שלהם, בזוס, מאס, קריצ'ארד ברנסון.
0: כן, אחלה טיול פרישה, לא?
1: לגמרי. ועכשיו הגענו לקטגוריה מעניינת, עוקץ השנה. מבחינתנו, עוקץ השנה שייך לגוגל. אחרי שנים שיציע לנו חינם את שירות גוגל פוטוס, שעזר לנו לגבות ולהתמצא בתמונות שלנו, השנה התחילה לחייב על השימוש בו.
0: נכון, התרגלנו לזה שאם אנחנו מוכנים להתפשר טיפה על הרזולוציה, אנחנו יכולים לשמוע כמה תמונות שנרצה, וכל זה השתנה ביוניק, שגוגל הודיע שמעכשיו רק 15 ג'יגה לכל משתמש, שישמשו אותו גם בגוגל פוטוס, גם בדרייב וגם בג'ימל.
1: כן, אני חושבת שהרגילו אותנו לשירות הזה. Uh, בינתיים על הגב שלנו ושל התמונות שלנו והפרטיות שלנו הם אימנו את האלגוריתמים שלהם של בינה מלאכותית וראיית מכונה. על <אז> סמך בעצם המידע הזה שסיפקנו להם בחינם. Uh, ובסוף אנחנו נשארים בלי כלום, גם בלי הפרטיות שלנו וגם אפילו בלי השירות הזה בחינם.
0: בדיוק, אני חושב שזו דוגמה מצוינת לכוח שיש לענקיות הטכנולוגיה על המשתמשים, הרגילו אותנו למוצר מסוים, פתאום עולה כסף. אה, אני יודע מה אני עשיתי, אני שלפתי את כרטיס האשראי ושילמתי על אחסון חודשי בגוגל פוטוס, בגוגל דרייב mm. יותר נכון, 100 ג'יגאבייט בשמונה שקלים לחודש. כן,
1: okay, אני חייבת להגיד שאני כבר שנים משלמת להם, כי אני מפונקת ולא התפשרתי על הרזולוציה מההתחלה. אבל באותה נשימה, אני חושבת שאנחנו אגרנים דיגיטליים בטירוף, אנחנו לא באמת צריכים את כל זה, בסוף השרתים האלה מזהמים, וצריך לחשוב מחדש על ההרגלים שלנו בהקשר הזה.
0: אולי הזאת. לצלם פחות תמונות?
1: כן, או לא, פשוט למחוק אותם אחר לא, כך.
0: לא, קשה למחוק, ברגע שזה <laughs> כבר נשמר, קשה לך פסיכולוגית להיפרד מזה. וגם לפרס ההתקפלות של השנה, אנחנו מדברים על אפל שדחתה ואולי אפילו ביטלה את הפיצ'ר לסריקת תוכן פדופילי באייפונים. אז באוגוסט אפל הודיעה לפיצ'ר חדש, היא תתחיל לסרוק תמונות של משתמשים בתוך האייפון על מנת לוודא שהן לא כוללות חומרים פדופיליים. עכשיו לכאורה מדובר במטרה טובה, להילחם בהפצה של תוכן פדופילי ברשת, אבל הכוונה של אפל לפלוש לתוך הטלפונים של הלקוחות שלה, ללא רשות, עוררה סערה, יותר מ-90 ארגוני זכויות אדם קראו לה לבטל את הפיצ'ר הזה. בין היתר ניתן כי משטרים אפלים, ואתם יכולים לתאר במי מדובר, עלולים לאלץ אותה בעתיד לסרוק, להשתמש בטכנולוגיה הזאת כדי לסרוק תמונות של טרוריסטים, מתנגני משטר ועוד קבוצות.
1: כן, בעצם כל זה קורה על רקע זה שהשנה אפל גם משנה את ההגדרות שלה שקשורות לאפליקציות שאוספות עלינו מידע למטרות פרסום, מאפשרת למשתמשים לבטל את זה אם הם רוצים, זה פוגע מאוד כלכלית ב- במטא למשל ובעוד חברות. ומנגד היא עושה את ה... היא מכריזה על הצעד הזה שהוא מאוד שנוי במחלוקת באמת מבחינת פרטיות וגם יש אנשים שאומרים שהוא לא אפקטיבי בשביל למנוע הפצה של תוכן פדופילי ובינתיים כן, מומחי אבטחה יוצאים נגדה, וואטסאפ יוצאת נגדה רשמית, כאילו היא אומרת שהיא עדיין מתכננת להוציא את זה בהמשך, שהיא רק עיכבה אותו, אבל לאחרונה היא הסירה את כל האזכורים למדיניות הזאת מהאתר שלה, אז זה כן, לא נראה ככה.
0: כן, אבל הדובר דוב, מטעם אפל אמר כן, אנחנו עדיין בוחנים את זה מחדש, עוד לא הוחלט uh, שום דבר, uh, אז מעניין אם זה בסוף uh, יקרה הדבר הזה. אני אישית חושב שהרעיון הזה של לפלוש uh, לטלפון של מישהו, גם אם זה למטרה טובה, הוא פשוט לא ראוי, כל עוד אין צו של בית משפט בעניין.
1: כן, זה מדרון חלק-לק. לטרנד השנה בחרנו את ה-NFT, Non-Fungible Token, בעצם מדובר על שימוש בטכנולוגיית בלוקצ'יין, שצריך להגיד שהוא לא חדש, אבל השנה ראינו אותו צובר תאוצה מטורפת, ואפשר להגיד שאפילו נוצרה סוג של בועה סביבו. ה-NFT הם בעצם נכסים דיגיטליים. שיש בהם משהו ייחודי בכל אחד מהם, איזה טביעת אצבע ייחודית, הם לא ניתנים להעתקה. בעצם אפשר לחשוב על זה, למשל מול ביטקוין, בתור הבדל בין נכס לבין מטבע. ביטקוין הם כולם בסוף אותו דבר, אני יכולה להשתמש בכמה בשביל לקנות משהו מסוים. ו-NFT הוא יותר דומה אלה, אם במציאות למשל אני דירה או יצירת אומנות, זה נכס שהוא רק שלי.
0: כן, אז באמת השנה ראינו יצירת אומנות של האמן ביפל נמכרת ב-69 מיליון דולר כ את הציוץ הראשון בטוויטר של ג'ק דורסי נמכר ב-2.9 מיליון דולר, וגם את הנשיא הרצוג מקבל את נוסח השבועה שעליו חתם אבא שלו, חיים הרצוג, כ-NFT.
1: כן, ראינו גיפים, ראינו כל מיני דברים מוזרים, שבאמת אתה לא מבין למה שאנשים ירצו להחזיק בזה ובתמורה לכל כך הרבה כסף בזמן שזה עדיין זמין ברשת לכל דורש. Uh, לצורך העניין, אגב, הציוץ של דורסי, אם ניקח אותו כדוגמה, דורסי יכול מחר בבוקר לקום ולמחוק את הציוץ הזה, וזה פשוט יביא ללינק שבור, וזה לא משנה שמישהו רכש את זה ב-NFT.
0: נכון, וכרגע באמת זה מרגיש קצת מוזר כמו גימיק, אבל בעתיד, NFT יהוו מעין הוכחת בעלות על נכסים דיגיטליים שנרכוש ונצבור ברשת, למשל נעליים וירטואליות, בגדים וירטואליים, מכוניות וירטואליות. היום זה אולי נשמע לנו מצחיק, אבל uh, במטאוורס Uh, אנחנו נקנה לא מעט סחורה דיגיטלית ונרצה uh, להוכיח שהיא שלנו וגם לעבור איתה ממקום למקום, מרובלוקס לפורטנייט למטה, וואטאבר.
1: כן, יש הרבה תחזיות באמת על שימושים עתידיים של זה, אפילו למטרת uh, הוכחת זהות במטאוורס, לצורך העניין, למה שמישהו לא יעתיק את האבטר שלי וילך ויסתובב בשמי בעולם לפגישות עבודה ולפגישות חברים ולא יודעת מה ויעשה לי נזק תדמיתי. אז יהיה לי, כמו שיש לי תעודת זהות במציאות, איזשהו NFT שיוכיח שאני מי יש גם עוד uh, תחזיות שצופים שעשו עם זה, אפילו לא רק על נכסים דיגיטליים, אלא גם בעולם האמיתי, למשל, לקחת דירה ולחלק אותה לסוג של מניות, ואז אם אין לי כסף לקנות דירה משלי, אני עדיין אוכל לקנות חדר, או מטר בדירה, או משהו כזה, ועדיין יהיה לי סוג של uh, נכס מבוזר שכזה. Uh, אני חושבת שבדרך, הטכנולוגיה הזאת עדיין צריכה להתגבר על uh, כל מיני אתגרים, ובראשם, כמובן, המחיר הגבוה... מבחינה הסביבתית, ו- וגם- ובכלל של בזבוז, כי היא דורשת המון המון אנרגיה, זה עדיין לא סקיילבילי.
0: כן, אבל אנחנו, אם את שואלת אותי, אנחנו עוד נשמע הרבה על NFT ב-2022, ובכלל בעשור הקרוב, הרבה NFT. <אף> ובפרס שיתוף הפעולה של השנה זוכים הרפובליקנים והדמוקרטים בקונגרס, שמשלבים ידיים סוף סוף נגד הרשתות החברתיות.
1: אז
0: מי היה מאמין שזה יקרה, אבל בחודשים האחרונים אנחנו רואים שימועים בסנאט ובבית הנבחרים Uh, מי שמובילים את המגמה הזאת הם לדעתי ריצ'רד בלומנטל הדמוקרטי ומרשה בלקברן הרפובליקנית. הם מנהלים בחודשים האחרונים סדרה של שימועים לחברות כמו מטא, טיק טוק, סנאפ ויוטיוב. Uh, זה קורה בוועדת המשנה להגנה לצרכנים, בטיחות מוצר ושמירה על המידע. Uh, אנחנו ראינו איך הם בנציגים של מטא וחברות אחרות דברים קשים, כמו השיחה חוזרת על עצמה עד כדי בחילה, אינסטגרם היא כמו סיגריית הילדות שאמורה לגרום לבני נוער Knows its are young how
1: can we, or parents, אבל למרבה
0: הצער, עוד לא ראינו ממש רגולציה חדשה רוקמת עור וגידים בארצות הברית.
1: כן, אני מסכימה, אני חושבת שמאז שהתפוצצה הפרשה של... לפת המסמכים של מטה uh, על ידי פרנסיס הוגן. אנחנו ראינו עבודה מאוד מאוד יפה של המחוקקים, אם אנחנו משווים את זה לפעם, לשימועים של המפורסמים של צוקרברג כן. וכולי, שפשוט ראית שהמחוקקים לא מבינים שום דבר, היום הם מגיעים הרבה יותר מיודעים, הם עושים להם כל מיני תרגילים כאלה, כל מיני דגמות, בעיקר באמת בלומנטל שציינת אותו, של למשל, לפתוח חשבון... מדומה באינסטגרם בשם נערה, ולראות איזה סוג של תכנים בעצם מוצאים לך, ו- ולבוא מוכן ולהגיד כאילו, חביבי, הרשת שלך הציעה לי תכנים של הפרעות אכילה, כשאמרתי לה שאני נערה בת 15, למה זה קורה? Uh, וזה באמת מעניין לראות האם זה ילך גם לעבר, uh, שבאמת יצליחו להעביר חקיקה משותפת מעבר לאותם מופעי ראווה. יכול להיות שהטרנד הזה עכשיו של המייסדים הפורשים שדיברנו עליו קצת יקדם את זה, כי באמת זה כבר לא השמות הגדולים שאתה יכול להטיח בהם האשמות ולעשות כותרות, ואולי זה יותר יפנה אותם באמת לעבודה, לעבודת עומק של להעביר חקיקה. הם כן יצטרכו להתמודד אבל בדרך עם מאמצי לובי מאוד נרחבים של ענקיות הטכנולוגיה שלא ממש רוצות שזה יקרה. כן, אני אוהב אותו בקלות. טוב, אנחנו הגענו לשלושת הקטגוריות האחרונות. והמעניינות ביותר, נתחיל בציטוט השנה ששייך איך לא ליקירנו אילון מסק. מסק עומד בראשן של שתי חברות, אבל לפי הציטוט הזה אפשר להעריך שהוא אולי עומד גם להצטרף לטרנד המייסדים הפורשים. אז הציטוט של מאסק הוא, אני לא רוצה להיות מנכ"ל של שום דבר. מאסק בעצם אמר את זה בהקשר לזה שיצא איזה סיפור על זה שבעבר... היו מגעים בין טסלה ואפל, שבעצם אפל תרכוש את טסלה, ומאסק פנה לטים קוק מנכ״ל, לכאורה פנה לטים קוק מנכ״ל אפל, והציע לו באמת שאפל תרכוש את טסלה, אבל התנאי שהוא הציב היה מאוד מעניין, שהוא רוצה להיות המנכ״ל של אפל. וטים קוק כמובן לא ממש אהב לשמוע את זה.
0: כן, לפי הסיפור הוא סינז או קללה וניתק את הטלפון.
1: כן, ברגע שזה בעצם דווח, אז uh, מאסק הכחיש את הסיפור לחלוטין, ואז הוא בעצם מגיב לאיזה ציוץ שאמר דווקא, אתה תהיה יופי של מנכ״ל עבור במשפט הזה, שהוא לא רוצה להיות מנכ״ל של שום דבר.
0: מעניין, והאמת שמתאים למאסק להגיד משהו כזה, לא?
1: האמת שמאסק אמר משהו כזה גם לפני זה, הוא אמר במסגרת משפט, בבית משפט, שהוא שונא להיות המנכ״ל של טסלה, הוא מעדיף להתעסק באלמנטים כמו ההנדסה והעיצוב, אבל לטענתו הוא חייב לעשות את זה כי אחרת החברה תמות. ורק לאחרונה הוא אמר שמנכ״ל זה תואר מומצא, שלא אומר שום דבר.
0: כן, באמת שינה את השם של המנכ״ל לא מזמן את התואר לטכנו קינג או משהו כזה, מלך הטכנולוגיה. ואגב, הבעיה בסיפור הנחמד הזה על קוק ומאסק, זה ששניהם טוענים שהם מעולם לא החליפו מילה אחד עם השני. אז uh, צריך לה, לה, להאמין לסיפורים האלה בערבון מוגבל.
1: או שיש להם אינטרס להכחיש.
0: והגענו לבאז של השנה, ומדובר כמובן במטאוורס. אני מודה שעד השנה לא הכרתי את המושג הזה, מטאוורס. נראה ש... לי
1: שרק גיקים של מדע בדיוני הכירו אותו.
0: בדיוק, אז הוא הופיע לראשונה בספר באמת מדע בדיוני של ניל סטיבנסון מ-1992, ומטאוורס זה בעצם העולם שמעבר, שזה בעצם יקום שבו אבטארים ייצגו אותנו בחללים וירטואליים תלת-ממדיים, או לחלופין מציאות שבה אלמנטים דיגיטליים יתווספו לסביבה הפיזית שלנו. בקיץ התראיין מרק צוקרברג לפודקאסט של אתר הטכנולוגיית וורדג' ואמר שתוך חמש שנים לא יכירו את פייסבוק בתור רשת חברתית, אלא בתור חברת מטאוורס. ואז הכל השתנה, נכון?
1: כן, התחיל פה איזה כדור שלג מטורף, פייסבוק משנה את שמה למטה, עוד המון המון חברות צועדות קדימה ומציגות את החזון שלהם למטאוורס, השקעות ענק וכולי. אני חושבת שבאמת מציגים לנו פה איזה חזון נוצץ עם המון הזדמנויות, ובאמת יש המון הזדמנויות שהעולם הזה יכול להציג בפנינו, אבל כן צריך לזכור גם שלמי שמציג את זה בצורה הזאת יש אינטרס, עדיין צריך לשאול את השאלות הקשות. על מה הסכנות שאורבות לנו, כתבתי על זה ממש בסופש האחרון, אני מזמינה את המאזינים לקרוא, ואני אתן רק שתיים מהסכנות האלה, שלדעתי הן מאוד מאוד מטרידות. אחת זה שעדיין לא יודעים בדיוק איך ילדים מגיבים למציאות וירטואלית. בעצם מחקרים מראים שברגע שדמות במציאות וירטואלית אומרת להם מה לעשות, הם פשוט עושים את זה, שזה יכול להיות פתח מאוד מאוד בעייתי. Uh, והפרטיות שלנו, כי במטאוורס כנראה הולכים uh, לאסוף עלינו כמויות מפחידות של מידע, מקצב הלב ועד uh, התרחבות הישונים, תנועות הידיים, תנועות הפנים, ובעצם יכירו אותנו הרבה יותר לעומק, ידעו מה מעורר אותנו, מה, מתי אנחנו משקרים, ואז גם יהיה הרבה יותר קל למכור לנו דברים, ואוי ואווי, אם המידע הזה גם ידלוף למישהו זדוני.
0: נכון, אז יש לא מעט סכנות במטאוורס, אבל גם הרבה הזדמנויות לדעתי. Uh, לא רק ענקיות טכנולוגיה uh, מכוונות לשם, גם חברות הרבה יותר קטנות וגם מותגים כמו נייק ואדידס שרוצים להיות איפה שהמשתמשים יהיו. אני חושב שאין ספק שמדובר בבאזוורד, השאלה אם מדובר ביותר מבאזוורד. אני אישית מאמין שכן.
1: טוב, הגענו לקטגוריה הנוצצת ביותר שלנו. איש או אשת השנה? רוצה להכריז ביחד?
0: Uh, אני אתן לך את הכבוד.
1: אוקיי, okay, אז פרנסס uh, הוגן. There were conflicts מדליפת אלפי המסמכים של מטה פייסבוק כשהיא עשתה את זה, בעיניי זה גם לגמרי סיפור השנה.
0: כן, אני חושבת שבכלל לא היה ספק, זו אחת הכתובות שבהן היה לנו ברור מי צריכה להיות שם. אז באמת פרנסס הוגן עובד לשעבר בפייסבוק, הדליפה עשרות אלפי מסמכים של החברה לתקשורת, לקונגרס, לרשות לניירות ערך בארצות הברית. והמסמכים האלה בעצם הוכיחו לנו שכל מה שחשדנו בו בשנים האחרונות לגבי פייסבוק, כנראה נכון. הנזקים הנפשיים שהיא גורמת לחלק מהמשתמשים, העובדה שהיא לא משקיעה בניטור תוכן בשפות שאינן אנגלית, כמו ערבית למשל, הנחות שהיא עושה לאנשים עוצמתיים, העובדה שהיא נותנת לדברי שטנה להתפשט uh, ברשתות שלה ללא הפרעה.
1: הקושי שלה להתמודד עם דיסאינפורמציה, היה שם את הסיפור הזה של החיסונים, שאפילו כשהיא שמה לה כמטרה לקדם את מבצע ההתחסנות, היא לא מצליחה להשתלט על כמויות הדיסאינפורמציה שיש לגבי חיסונים נגד קורונה בפלטפורמה. ומעל הכל, חוסר התגובה שלה לכל הבעיות האלה, גם כשזה ידוע ממחקרים פנימיים. הוגן לא עוצרת בזה, היא ממשיכה להיפגש עם מחוקקים, ממשיכה להעביר ביקורת על החברה, היא קוראת תיגר על האלגוריתמים שכל כך התרגלנו, שהם חלק בלתי נפרד מהחוויה הדיגיטלית שלנו, בעצם האלגוריתמים שמקדמים לנו תכנים ומדרגים אותם, מבחינתה צריך להפסיק עם זה ולעבור לפיד כרונולוגי לחלוטין.
0: כן, אגב, אינסטגרם הודיעה לא מזמן שהיא תחזיר את הפיד הכרונולוגי. לפחות כן, כאופציה, כאופציה נוספת לצד האלגוריתמים.
1: אבל בואו נראה, בוא נראה איך זה יקרה וכמה מסובך יהיה להגדיר את זה.
0: אז האורגן באמת הפכה לפנים של התנועה הזאת אה, נגד מטא ונגד ענקיות אה, הטכנולוגיה, כי היא באמת דוברת נורא רהוטה, אה, יש לה ראיות בידיים, יש לה עובדות שהיא מציגה. אה, כמו שאמרנו כאן, בפרק הראשון בפודקאסט שלנו, אמרנו, היא המדליפה הנכונה בזמן הנכון. אה, אני חושב שהמשפט הזה עדיין אה, מדויק. לדעתי זה רק עניין של זמן עד אולי באפל TV פלוס, כמו שאמרנו אז. בסנאט אפילו כינו אותה גיבורה אמריקנית uh, של המאה ה-21, ואולי יותר נכון לקרוא לה גיבורה עולמית.
1: מעניין יהיה להמשיך uh, לעקוב אחריה, לראות אם באמת זה מוביל לאיזושהי רגולציה, uh, או שהספין של פייסבוק ברגע שהם שינו את השם בשביל שנשכח מכל זה, יצליח להם. עד, <עד>, <עד> כן, רפרש להפעם. כדי להזין לפרקים הבאים שלנו, יקבו אחרינו ב-ynet, בספוטיפיי, או איפה שאתם שומעים פודקאסטים. דרגו אותנו באפל פודקאסט וגם בספוטיפיי. ותשלחו את הפרק לחברים שחייבים לעשות רפרש. עורך הפודקאסטים שלנו הוא רון טוביה. על הסאונד, גיא סלם. תודה ליובל מן, אני אושרית גנאל. נתראה בשבוע הבא.